0: Genau, es ist 7 Uhr, ähm, Radio Woltersdorf ist jetzt im Bettchen verschwunden und hier geht es wieder weiter mit Pi radio und da kommt das Abendmagazin.
1: Also ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und äh, auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen.
2: Wenn man sagt, das war wieder mal ein, ein absoluter Tiefpunkt, trifft es das? Ja, es ist ein Tiefpunkt und ich verstehe die Spieler auch nicht. Warum sagen sie nicht einfach, das war ein schöner Mist, da gibt es keine Entschuldigung für. Das ärgert mich ein wenig. Wir wollen gleich noch weiter darüber sprechen. Ich höre gerade Rudi Völler, ist bei Waldemar Hartmann und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Das schon
3: eine Sauerei, was der hier sagt. muss ich einfach mal so
2: sagen. Was meinen Sie jetzt da genau?
3: Aber man soll schon mal überdenken, dass man... Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören und tiefere Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Die Geschichte mit diesem Tiefpunkt, noch mal tiefer, aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird. Wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich. Hallo,
4: P. hallo.
5: Ein einen Augenblick bitte am Telefon warten, ja. wenn Sie hier Nebengeräusche mithören. Das ist eine Live-Sendung, wir senden aus einem Studio, wo wir zu mehreren sitzen. Wir müssen nebenbei auch mal eine Zigarette rauchen oder Mittagbrot essen. So wie Sie zu Hause sitzen und leben, so sitzen wir hier und leben. So, und nun zu Ihnen am Telefon. Ja, bitteschön. Hallo.
6: Hallo. Hallo.
4: Hallo. Wir sind Menschen, aber nicht alle. Diese Nachricht wird jetzt wiederholt.
0: Hallo. Guten Abend. Gut. Oh, ich hatte gestern einen harten Tag. Ich war beim polnischen Versagern und es lief kein Fußball. Das war ganz gut. Obwohl die ja... Ähm, haben die gewonnen? Ja
5: ich gar nicht. Auf jeden Fall sind sie weiter. Ich
0: glaube, die haben verloren und sind trotzdem
5: weiter, weil die Mexikaner ähm, das nicht geschafft haben. Obwohl zwischendurch ging es um gelbe Karten, wer mehr gelbe Karten hat. War wie ein Kartenspiel
0: sozusagen. Hm. Ach Mann, Fußball, ja, ja, schlimme Sache. Ähm, ja, wir haben heute ein bisschen was vorbereitet, ein längeres Interview. Es wird äh, gehen um Medien und öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ähm, Herr Wagner haben wir da mal vorbereitet, ein längeres Interview. Dann gibt es den Vogel der Woche und noch ein bisschen Polizeinachrichten und ach, ich Musik mal. natürlich. Ja, ja, ich spiele mal Musik.
7: Ein Junge, der weint, der wird sofort zum Aufmerksamkeit. Jetzt steh ich wieder dumm in der Tonhalle rum und versuche, keine Schwäche zu zeigen, doch kein. Ich hasse Fußballspiel. Ich hasse Fußballspiel. Ich hasse Fußballspiel. So sehr. Ich hasse Fußballspiel. Ich hasse Fußballspiel. Ich hasse Fußballspiel. So sehr.
5: Ja, und jetzt kommen die Polizeinachrichten. Ein Service von P-Radio. Durchsuchung und Haftbefehl wegen Drogenhandels. Ein 35-Jähriger wurde heute wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit verschiedenen Betäubungsmitteln, Marihuana, Kokain, Crystal Mess in nicht geringer Menge festgenommen. Nach knapp einjährigen intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft vollstreckten Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion 2 mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft des Landeskriminalamtes und von Rauschgiftspürhunden zudem heute zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Charlottenburg und Kladow. Aufgrund von Erkenntnissen, die durch Auswertung des kryptierten Messengerdienstes Encrochat erlangt waren, durchsuchten die Einsatzkräfte ab 8 Uhr zwei Wohnanschriften im Lüttgenweg und in der Juul-Wernstraße sowie zusätzlich noch den Arbeitsplatz des Mannes in einer Spandauer Feuerwache. Er wird noch heute einem Richter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt werden. Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel, darunter Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt. Die Auswertung der Beweismittel Sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Neukölln Unbekannte setzten heute früh in Neukölln zwei Polizeifahrzeuge in Brand. Kurz nach 3 Uhr bemerkten Kräfte des Polizeiabschnitts 55 Flammen an den beiden in der hans Schifftanstraße vor dem Polizeigebäude geparkten Gruppenwagen. Alarmierten die Feuerwehr und versuchten mit Feuerlöschern die Flammen einzudämmen. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer an dem Vito und dem Sprinter, konnten jedoch nicht verhindern, dass an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat ein Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen. Pankow. Wegen des Verdachts einer Bedrohung hat das für Beamtendelikte zuständige Fachkommissariat beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Ein Polizist außer Dienst soll bisherigen Erkenntnissen zufolge in der vergangenen Nacht gegen 1.30 Uhr vor einer Diskothek in der Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bedroht haben. Die beiden 23 und 33 Jahre alten Männer sollen ihm wegen Streitigkeiten innerhalb der Diskothek zuvor ein Hausverbot erteilt haben. Aufgrund seines Auftretens und einer offensichtlich starken Alkoholisierung riefen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei hinzu. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest und führten einen Atemalkohol-Vortest durch, der einen Wert von Rund 2,5 Promille ergab. Anschließend wurde der Mann vor Ort entlassen. In Abhängigkeit vom Ausgang des Strafverfahrens werden auch disziplinarrechtliche Konsequenzen geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Lichtenberg Zwei mutmaßliche Diebe, die es offenbar auf einen Katalysator eines Autos abgesehen hatten, wurden in der vergangenen Nacht in Althonschenhausen festgenommen. Gemäß derzeitigen Kenntnisstand vernahm ein Zeuge gegen 0.30 Uhr Sägegeräusche in der Plauner Straße und sah daraufhin zwei Männer, die sich im Bereich mehrerer abgestellter Fahrzeuge aufhielten. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die zwei Männer flüchteten. Am Tatort stellten die Einsatzkräfte fest, dass an einem BMW im Bereich des Katalysators gesägt wurde. Noch in der Nähe wurden zwei Tatverdächtige ausgemacht, die festgenommen wurden. Die beiden Männer im Alter von 33 und 35 Jahren kamen in einen Polizeigewahrsam, wo sie erkenntnisdienstlich behandelt wurden. Anschließend kamen sie wieder auf freien Fuß. In einem Fahrzeug welches beiden Männern zugeordnet werden konnten, fanden die Einsatzkräfte eine Stichsäge sowie mehrere benutzte Sägeblätter und beschlagnahmten die Gegenstände als mutmaßliche Tatmittel. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das waren die Polizeinachrichten auf Piradio.
0: bei du mich. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Bändet is. ähm, ist. Hier sind immer noch das Abendmagazin auf Pi-Radio und wir machen jetzt den großen Blog-Interview mit Jörg
5: Wagner, nämlich zur Situation von freier Mitarbeit ähm, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, wenn man das Radio einschaltet, ähm, gibt es ja im klassischen Radio... Ja Dinge, die immer gleich bleiben, wie die Jingles oder bestimmte Wiederkerne-Rubriken, ähm, die häufig so als so die Verpackung bezeichnet werden. Und wenn es keine Verpackung gibt, ähm, braucht es trotzdem Inhalte. Und das sind zum Beispiel Nachrichten, Musik oder Beiträge. Und ähm, die sollen immer jeden Tag neu und möglichst aktuell sein. Und deshalb gibt es bei fast jedem Radiosender, eigentlich bei jedem ähm, irgendwie eine Redaktion. Das Geld kommt meistens ähm, ja, von irgendwelchen Fördertöpfen oder von einer Medienanstalt und finanziert sich hauptsächlich von Rundfunkgebühren. Nur hatten wir hier in Berlin ja den schönen Skandal, da mit schön bezahlten Autos und Massagesitzen und ähnlichem Scheiß, ähm, sodass das ein großes Thema geworden ist. Und wir sprechen jetzt eben mit Jörg Wagner, ähm, der ähm, freier Medienjournalist ist und früher auch beim DT64 gearbeitet hat und ähm, wöchentliche Medienmagazine zum Beispiel bei Radio 1 beim RBB macht. Und... Ja, die Leute aus von Corax haben sich mal mit dem Richie unterhalten und da hören wir jetzt mal rein.
8: Wenn wir jetzt mal darauf blicken, wie sähe denn äh, ein Programm, ein Radioprogramm im Konkreten ohne freie Mitarbeiter aus? Weil welche Elemente übernehmen freie Mitarbeiter in der Redaktion? Also
1: man müsste dann sagen, es gäbe so gut wie kein Programm. Also Radio 1 hat äh, zwar Festangestellte, die zu hören sind, wie Olaf Zimmermann, der auch bekannt ist durch DT64 mit seiner elektronischen Musik, die er, ich weiß nicht, seit fast 40 Jahren vorstellt. Und äh, da wäre dann in der Zeit, in der Tageszeit, wäre da was zu hören, jeden Sonntag. Aber der Rest, was da rauskommt, ist von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet. Ich muss übrigens noch dich kurz korrigieren. Seit 2013 heißt das nicht mehr Rundfunkgebühren, sondern Rundfunkbeitrag. Das ist jetzt keine Spitzfindigkeit, sondern das ist tatsächlich ein anderes Modell, weil vorher wurde ja gerätebezogen bezahlt. Also jeder, der ein sogenanntes Rundfunkempfangsgerät hatte und das auch zum Empfang bereit hielt. Also es musste funktionieren. Ein kaputtes Radio wurde nicht gezählt. Das waren dann die Gebühren und dann wurde auf die Haushaltsabgabe abgestellt, also einer pro Wohnung und einer pro Betriebsstätte muss bezahlen. Das nur so am Rande. Also das ist jetzt nicht so eine Spitzfindigkeit. Und GEZ zum Beispiel ist ein Kampfbegriff der AfD. Ja, und äh, aber nochmal zurückzukommen auf die freie Mitarbeiterschaft. Das war früher zu DDR-Zeiten bei DD64 komplett anders. Da war man, also ich sag mal zu 99 Prozent mit festen Mitarbeitern bestückt. Ich habe auch mal frei gearbeitet für DD64 eine Zeit während meines Studiums und ähm, das war eine Möglichkeit. Es gab aber höchstens zwei, drei Leute im Rundfunk der DDR, die dieses ähm, Anstellungsverhältnis hatten, aus persönlichen Gründen. Normalerweise ging man dann um 8 Uhr in das Funkhaus und, und um 17 Uhr ging man da wieder raus und das war die gängige Form und erst mit dem ähm, ja, Übergang zur Bundesrepublik Deutschland, als dann die ARD quasi auf die Ex-DDR übergestülpt wurde, gab es dann tatsächlich so eine Trennung, dass freie Mitarbeiter machen das Programm und Feste verwalten und verantworten es. Als wir dann nach Halle umgezogen sind, äh, am 5.11.1993, hatte ich dann auch einen festen Vertrag beim Mitteldeutschen Rundfunk. Schon ein bisschen eher klar, weil das ja ein Prozess war, der mit dem 1. Januar 1992 eingeleitet wurde, als der Mitteldeutsche Rundfunk sich gründete und DT64 Ende Dezember spontan in Anführungszeichen übernahm. Das war eher durch den Protest der Hörerschaft erzwungen worden, muss man dazu sagen, hatten wir dann plötzlich feste Verträge. Aber ich merkte, dass das nicht mehr übereinstimmte mit dem, was ich unter Journalismus verstand. Also ich wollte nicht Journalismus verwalten, sondern selber welchen machen und habe mich dann wieder rauskatapultiert Anfang 93 und war dann freier. Ich war erst arbeitslos und dann habe ich praktisch Aufträge in der ARD bekommen und konnte dann wieder ganz normal arbeiten. So, das ist ein langer Vortext.
8: Ja, ich wollte dich tatsächlich genau dazu auch befragen, weil mir aufgefallen ist, dass du als freier Mitarbeiter bei DT64 angefangen hast und dass es sowas in der DDR gab, war mir nicht bewusst. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es durchaus eine Ausnahmerolle war. Vielleicht können wir noch mal darauf blicken, genau auf diesen Unterschied, journalistisch tätig zu sein und das Programm zu verwalten. Wie unterscheiden sich denn die Arbeitsabläufe jetzt von freien Journalistinnen und Festangestellten?
1: Ja, also das ist natürlich nach wie vor heute immer noch so, dass man, wenn man zum Beispiel Chef vom Dienst ist, der den Tagesablauf verwaltet und kontrolliert und äh, ich sag mal auch letzten Endes den Kopf hinhält wenn irgendetwas passiert also sei es dass ein Senderausfall ist oder sei es dass bestimmte Programmelemente nicht rechtzeitig da sind äh, der geht also klassischerweise wenn nicht gerade Corona und Homeoffice angesagt ist in sein Kästchen habe ich immer dazu gesagt also in sein Funkhaus in sein Studiokomplex und ähm, ähm, ja, muss dann quasi den Redaktionsbetrieb am Tag selbst äh, managen, wie so ein Regisseur quasi. Und ähm, das heißt, er hat natürlich eine Programmuhr und diese Programmuhr ist, wenn, wenn es äh, denn gut vorbereitet ist, bereits gefüllt, theoretisch. Ja? Also es gibt einen Programmplan für den Sendetag und den muss er sozusagen, ähm, ja, kontrollieren, dass, dass da auch alle Programmelemente rechtzeitig da sind, so war es jedenfalls bei uns. Das kann bei dem einen oder anderen Radiosender unterschiedlich geregelt sein. Es gibt ja auch noch Redakteure vom Dienst, es gibt Redakteure, die dann ähm, im Auftrag des Chefs vom Dienst oder des Redakteurs vom Dienst Programmelemente im Folgetag organisieren müssen. Also wir haben immer gesagt Sendelöcher stopfen, so wie <lacht> Sand. Und äh, diese äh, Programmelemente äh, die werden dann selbstständig von freien quasi ähm, also man hat ja man hat ja einen gewissen roten Routineablauf auch für sich vor Augen, man muss dann ins Studio kommen, seine Sendung moderieren, man muss dafür sorgen, dass wie wir jetzt beide miteinander reden, dass das vorher vereinbart ist, dass auch die technische Verbindung klappt und so weiter und dann läuft so ein Programm und wird on the fly quasi, wenn sie denn live ist, geregelt. Dann gibt es natürlich vorproduzierte Sendungen, die meist in der Nacht liegen, weil das erklärt sich einfach aus der Nachtsituation. Viele möchten oder können in der Nacht nicht arbeiten, weil sie tagsüber beschäftigt sind, aber es gibt auch Live-Sendungen in der Nacht, auch bei Radio 1 ist einiges da live möglich. Das liegt aber eher daran, dass Radio 1 in Potsdam von jemandem gegründet wurde, nämlich Helmut Lehnert. Der der Auffassung war schon vor 25 Jahren, Radio 1 gibt es 25 Jahre, dass Radio nur überlebt, wenn es live ist und äh, einer der ersten Claims war Leben live und ähm, mein Chef sozusagen hat damals gesagt, alles was auf Tonband, damals haben wir noch von Tonbändern gesendet ist, wird drastisch reduziert. Bis eigentlich gar nicht. Die, das einzig aufgezeichnete waren die die, die CDs, wenn man so will, also Musik als Konserve. Aber auch da gab es eine Veränderung. Es gab sowas wie Studiokonzerte, es gab sowas wie vor dem Studiokonzerte, die live übertragen wurden. Und ich glaube, damit hat er einen richtigen Riecher gehabt, wenn man bedenkt, dass diese ganzen... Ähm Streaming-Dienste äh, sich so anhören wollen wie Radio, aber letzten Endes haben wir die Chance, auch ihr bei Korax äh, die, die Leute deswegen da zu halten, weil es jetzt im Augenblick passiert. Und das hat so ein, so, ein, so ein, ist ähnlich wie mit einer Theaterveranstaltung oder mit einem Konzerterlebnis. Das kann man sich auf YouTube angucken, aber es ist dann was anderes, als wenn man direkt im Saal ist.
8: Ja, natürlich ähm, hat man auch einen geringeren Produktionsaufwand, äh, wenn man die Sachen live macht. Dadurch ist es irgendwie natürlich auch eine gewisse Ökonomisierung, die damit einhergeht. Aber mich würde jetzt mal ganz konkret...
1: Na, das, das, da will ich dir widersprechen. Es gibt ja mittlerweile äh, Verfahren, das heißt mittlerweile, das in, äh, sind äh, schon beim Privatfunk erprobte äh, Verfahren, das nennt sich Voice-Tracking. Da nimmt also ein Moderator seinen ganzen Moderationsanteil auf, äh, meinetwegen 20 an für Musik. Und haut das dann in den Sendeplan quasi und kombiniert das dann ähm, mit der schon reingespielten Musik. Und dann kann er nach Hause gehen und äh, der Computer fährt dann diese Elemente ineinander, sodass man zu Hause am Radio denkt, ach, der ist ja im Studio. Das war mal peinlich, als beim Berliner Sender RTL 104.6 äh, der Chef des Senders, also des Radioprogramms, geblitzt wurde oder von der äh, Polizei angehalten. Arne Müller war das und gleichzeitig war er live im Radio, also live in Anführungszeichen zu hören. Und da merkte man, dass da <lacht> irgendwas schief lief. Das ist sehr ökonomisch, wenn man mm. dieses sogenannte Voice-Tracking macht. Also es ist nicht immer also so, dass das länger Möglichkeiten
8: dauert. die sind da ja äh, durchaus unbegrenzt. Ähm, wie, wie sieht es denn mit den, um jetzt auf die freie Mitarbeit zurückzukommen, wie sind denn die Mengen, Mengenverhältnisse? Lässt sich überhaupt bestimmen, wie viele freie Mitarbeiter an so einem Radioprogramm beteiligt sind oder für einen Sender tätig sind?
1: Also ich habe da keinen Überblick, muss ich ehrlicherweise sagen. DD64 hatte damals 140 feste Mitarbeiter und so anderthalb, sage ich mal, freie Mitarbeiter. Das hat sich total umgekehrt. Also ich würde eher jetzt sagen, oh, ich glaube, ähm, Radio 1 hat zum Beispiel so 20 bis 30 feste. Aber das ist wirklich keine aktuelle Zahl. Es ist jetzt nur so eine dumpfe Größenordnung und freie Mitarbeiter, also wenigstens äh, noch also 50 60 könnten dazu,
8: also das nagelt mich nicht sich, fest. Das deckt sich Aber auch mit den Zahlen, die ich hier so irgendwie gesehen habe, dass man so von von einem Drittel festangestellten und zwei Dritteln freien Mitarbeiterinnen Oft spricht also jetzt zum Beispiel bei, beim ZDF, äh, was jetzt auch Fernsehen ist, noch dazu, ähm, wo man natürlich auch nochmal sehr viel arbeitsintensiver irgendwie mit Fernsehen viele Menschen in freier Mitarbeit beschäftigen muss. Aber genauso ist es ja auch bei der Sendetechnik beispielsweise äh, im Radio, die ist ja in der Regel auch äh, nicht die, da sind ja die meisten auch in der Regel nicht fest angestellt. Also, die meisten äh, Jobs, die so im Hintergrund laufen, um irgendwie das Programm äh, zu, überhaupt zu ermöglichen, sind ja freie Mitarbeiter. Wie funktioniert das denn rechtlich? Weil die Leute werden ja wiederkehrend ständig angestellt quasi und haben dann, wie man das nennt, so Arbeitnehmer-ähnliche, ja, Ver äh, Angestelltenverhältnis. Es gibt ja da auch immer wieder Versuche, dagegen vorzugehen, rechtlich und zu klagen, wie wie sie, also die Chancen stehen ja da nicht gut, aber ähm, wie, wie blickst du denn da drauf?
1: Na, ich bin ganz froh, dass ich frei angestellt bin, weil es mir tatsächlich im wahrsten Wortsinne ermöglicht, frei zu arbeiten. Das heißt, ich muss nicht bei irgendwelchen Sitzungen nur teilnehmen, weil ich fest angestellt bin. Also bei DD64 hatten wir in der Regel zwei Programmkonferenzen pro Tag, eine Frühauswertung des Morgenprogramms und dann nochmal am Mittag oder Nachmittag eine Programmplanungskonferenz, die dann Donnerstag sogar noch über die Woche ging, also über den Wochenplan. Da hatten wir, also jeden Donnerstag hatten wir drei Sitzungen und wenn man das mal ausrechnet, und das habe ich dann immer gemacht, hat man einen kompletten Arbeitstag äh, in der Woche nur rumgesessen und ähm, Programmsitzungen sind nie effizient. Also das ist, vor allem, wenn man sie vor einer Mittagspause hat oder vor dem Frühstück, dann zieht man die ran und auch wenn es nichts zu reden gibt und insofern war ich dann wirklich heilfroh, dass ich frei war und äh, effizienter arbeiten konnte. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber feste Strukturen sind nicht äh, wirklich darauf ausgelegt, äh, programmeffizient zu erstellen, sondern äh, Zeit abzusitzen. Das ist dann tatsächlich ein bisschen beamtenmäßig, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das muss man sich aber aus der Rundfunktradition vorstellen. Früher, 1923, also vor 99 Jahren, als der Unterhaltungsrundfunk sich in Deutschland etablierte, war das ja ein Neuland und man übernahm Strukturen, zum Beispiel aus dem Theater. Deswegen gibt es ja auch einen Intendant, also das ist so, weil man Programmelemente Musik, Hörspiel quasi, das hieß noch nicht Hörspiel, das war dann im Theater, im Radio, die haben ja damals sogar mit Kostümen gespielt, äh, übernahm man also diese Strukturen, ähm, deutsche Ingenieure waren dann äh, von der Deutschen Post oder von der Reichspost damals, ähm, ja auch Beamte, Staatsbeamte, weil das alles so ein bisschen äh, Kriseninfrastruktur war und das hat sich dann festgeschrieben über die Jahre und das funktionierte irgendwie, da musste man auch nicht so aufs Geld gucken, das kam ja auch schon damals mit Rundfunkgebühren, also damals noch mit dem Namen Rundfunkgebühr reingespült und es war auch ähm, die Mentalität, muss ich ehrlicherweise sagen, so, man hat ja jetzt zum Beispiel in Deutschland vier Jahre Festgeld in, in beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist so ein Vierjahresplan, der ein bisschen auch an DDR erinnert. Man muss sich nicht sorgen, das Geld kommt rein und dann äh, entsteht so eine Mentalität, ich kriege ja auch Geld, wenn ich nicht arbeite und erst wenn der Druck da ist und der ist dann als freier Mitarbeiter extrem hoch, das ist nicht romantisch, wenn man stückweise bezahlt wird, wenn man auch als Mitarbeiter zweiter Klasse behandelt wird. Das ist leider so. Äh, man kann jederzeit auf die Straße gesetzt werden, je nachdem, wie lange man schon freier Mitarbeiter in dem jeweiligen Hause ist. Ähm, man hatte mir mal gesagt, als ich bei Radio 1 anfing, äh, 14 Tage Kündigungsfrist quasi. Und bei äh, DT64-MDR Sputnik war das auch so, äh, dass mir dann der Chef gesagt hat, Michael Schiewak, äh, das wird jetzt deine letzte Sendung sein. Und dann sage ich, nee, äh, meine letzte Sendung war. Also ich habe dann einfach gesagt, dann komme ich nicht mehr. Und es gab dann aber auch kein arbeitsgerichtliches Verfahren, weil der froh war, dass ich ging. Also das sind so, so seltsame high äh, and fire methoden wie man sie vielleicht aus den USA kennt, wenn man in irgendeiner Tech-Bude arbeitet. Und mittlerweile hat sich aber über die Zeit der ARD, die gibt es ja seit 1950, haben sich soziale äh, Strukturen herausgebildet. Also ich bekomme zum Beispiel auch Urlaub, wenn ich denn... Ähm ja sogar 42 bezahlte Tage mit einem Durchschnittshonorar des letzten Jahres ich bekomme auch Krankheitstage glaube ab der dritten Woche bezahlt und was allerdings seit zwei Jahren ähm, meinen sozialen Status verschlechtert hat ich wurde beim RBB als fester Feier quasi fest integriert, So dass ich meine Selbstständigkeit verloren habe. Also vorher konnte ich beim Finanzamt meine Einkommenssteuer selber machen und bestimmte Aufwendungen gegenrechnen äh, mit der Umsatzsteuer. Das ist jetzt nicht mehr so. Der RBB führt jetzt schon meine Steuern ab. Äh, ich habe meine Mitgliedschaft in der sogenannten KSK, also der Künstlersozialkasse, verloren, damit auch eine Möglichkeit meiner Altersbezuschussung in der Rente. Also ich verdiene jetzt weniger, nur weil der Airbnb mich als unselbstständig bezeichnet, weil ich ja eine regelmäßige Sendung habe. Sie meinten, ich sei in einer Serie drin. Und damit sei ich automatisch ähm, praktisch ähm, scheinselbstständig, wenn sie mich nicht ähm, integrieren würden in das Bezahlsystem des RBB. So.
8: Ja, das ist jetzt konkret, sich, im konkreten Fall ja genau. Also an sich ist es ja schon durchaus zu begrüßen, würde ich sagen, dass es tatsächlich irgendwie eine eine Form von Verantwortungsübernahme und Sicherheit gibt. Das ist ja auch sehr unterschiedlich bei den einzelnen Sendeanstalten, weil in der Regel kriegen die Freien ja kein Honorar, wenn sie jetzt irgendwie den Beitrag oder eine Sendung oder Ähnliches, womit sie beauftragt sind, nicht ausführen, den Auftrag, und bekommen dann einzelne Honorare für die jeweiligen Leistungen, die sie erbringen. Wenn man dann krankheitsbedingt ausfällt, fällt dann auch das Honorar weg und genauso ist es auch mit Urlaub, den man sich natürlich nimmt und dafür dann nicht tätig sein kann.
6: Da siehst du richtig die Spaltung zwischen Arm und Reich hier im Kiez. Auf der Falkensteinstraße
8: hast du einen Bankautomaten. Nach Wir anderen. machen mal kurze Musikpause. Zweiter
0: Teil folgt gleich. Hier ist immer noch B-Radio und der Damenmagazin.
6: Und du darfst hier ja nicht sitzen, weil hier keine Bank mehr ist. Du musst dich hier äh, eigentlich auf den Boden setzen, weil die hier die Assis loswerden werden wollten. Dabei setzen, setzen sich doch Assis auch auf den Boden. Ich verstehe das nicht. Gescheuert. Ey, Mann, ey, das waren zwei Wochen Urlaub, zwei, zwei Wochen Quarantäne, zwei Wochen auf Kita und dann auf einmal ist alles anders. Alter, ich krieg hier 9,50 Euro die Stunde, was willst denn du? Ja, Bier kostet 50 fertig. Äh, das Euro. Social-Media-Dreck, Alter. Geh mal ins richtige Leben und verhalte dich einfach respektvoll zu allen Menschen und dann ist alles cool, Alter. Lösch einfach den ganzen Scheiß. Alter.
8: Wie äh, lässt sich denn, also die, die Situation ist sehr unterschiedlich bei den einzelnen Sendeanstalten, weil wir ja dieses föderale Mediengesetz haben, was wir auch Gutes an sich ähm, und gleichzeitig ähm, gibt es ja auch Versuche äh, von freien Mitarbeitern, sich äh, zu vernetzen. Was ähm, lässt sich denn da beobachten?
1: Also die, die erste Beobachtung ist, dass man überhaupt genau das erfassen will, wie es den anderen geht. Also wie viel bekommen die für dieselbe Arbeit? Und da gibt es ein riesengroßes Gefälle. Also der Rundfunk Berlin-Badenburg ist eine Anstalt, die neben Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen am schlechtesten bezahlt. Und innerhalb des RBB wurde festgestellt, ist Radio 1 noch das Programm mit den geringsten Honoraren, also von der Höhe für dieselbe Arbeit. Und dann das einfach zu erfassen, dafür gab es mal ein, ein, ein Tool, wo man anonym, seine Summe reinwerfen konnte quasi in, in so einen elektronischen Briefkasten um das mal überhaupt zu erfassen und auch in Verhältnis zu Festangestellten. Es gibt tatsächlich auch Festangestellte, die dieselben Tätigkeiten machen wie, wie Freie. Das ist aber aus meiner Beobachtung eher so die Ausnahme, dass es eher im Hintergrund, wenn man am Newsdesk sitzt oder Online-Geschichten macht, aber in der Programmerstellung, also wenn man moderiert oder eine Sendung ähm, sozusagen konzipiert, dann ist das eine Domäne der Freien. Festangestellte haben in der Regel ähm, keine Außenwirkung, ähm, selbst bei der Tagesschau gibt es einige Sprecher, die frei sind, der Chefsprecher Jens Rieber ist, glaube ich, festangestellt, wenn ich nichts durcheinander bringe, aber alles, was wir hören und sehen, ist also zu 90 Prozent tatsächlich von Freien erstellt und um das einfach zu erfassen, haben sich die Freien in, in bei ARD und ZDF äh, inzwischen aufgerafft, das erstmal systematisch zu erfassen und dann auch mit Power. Ähm ich sag mal in so, ein, so eine so eine arbeitsrechtliche Standardsituation hineinzubringen, aber das ist noch ein mühsamer Prozess, weil auch einige, zum Beispiel im westdeutschen Rundfunk, ähm, die, die haben neulich auch Tarifverhandlungen gehabt und, und gestreikt, die verdienen teilweise das Doppelte und Dreifache von dem, was in den sogenannten kleinen Anstalten verdient wird für dieselbe Aufgabe und da gibt es ähm, manchmal auch nicht so das Gefühl dafür ähm, ich, ich will die Kollegen da nicht irgendwie in, in Misskredit bringen, aber sie kämpfen für, für, für ganz andere Lohn- und äh, Honorarzuwächse als äh, bei den etwas kleineren Anstalten. Und dadurch gibt es auch eine Interessensverschiebung im gemeinsamen Kampf. Wichtig ist, dass in jeder Landesrundfunkanstalt es Redakteursräte gibt quasi oder Redaktionsausschüsse oder wie die auch alle sich nennen, die dann zusammen mit den Gewerkschaften versuchen, den Status zu verbessern. Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg gab es in den letzten zwei Jahren auch sowas wie Arbeitsverweigerungen. Da haben dann alle Freien zum Beispiel zu einem gewissen Zeitpunkt, also zumindest waren sie aufgerufen, nicht alle haben mitmachen können, meinetwegen zu Ostern zu sagen, wir gehen in den geschlossenen Osterurlaub. Und da mussten Feste plötzlich die Arbeit von Freien machen. Und dadurch haben die erstmal mitbekommen, was Frei eigentlich alles wegschleppen. Und das ist so eine Form, die erinnert so ein bisschen äh, an die Industrierevolution, wo man dann tatsächlich auch gesagt hat, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm will. Eigentlich ist das ja im Kopf, äh, im Kopf mental gelebt. Man muss das erst gar nicht machen. Aber offenbar äh, gibt es nur Veränderungen, wenn man tatsächlich einfach mal zeigt, wie wichtig man ist.
8: Es ist ja auch so, dass die die Arbeitsbelastung durchaus gewachsen ist und die Löhne, die Honorare, die Freie dann dafür bekommen, nicht unbedingt mitgewachsen sind. Also es gibt jetzt in der Regel schon auch nochmal einen Pauschalzuschlag für zum Beispiel online einen Online-Artikel, den man zu einem Beitrag noch schreibt oder ähnliche Dinge. Aber der damit verbundene Mehraufwand wird ja kaum damit aufgefangen. Ich habe irgendwie immer wieder so das Gefühl, dass wenn jetzt so über das, das Sparen bei den Rundfunkanstalten gesprochen wird, dass still und heimlich in erster Linie bei den Freien gespart wird. Äh, wird. deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
1: Ja, das ist aber auch strukturell so angelegt. Mir hat mal ein Festangestellter gesagt, es gibt ein gewisses Programmabwechslungsbedürfnis, also natürliches, also wenn man merkt, da funktioniert eine Sendung nicht, muss man in der Lage sein, sie rauszuschmeißen. Das ist eine Logik natürlich aus der Sicht der die Programm veranstalten. Und deswegen da schnell reagieren zu können, das klingt erstmal sinnvoll. Aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, in den 70er, 80er Jahren aus meiner Kenntnis bei der ARD besonders gut vergütet worden, dieses Risiko. Also da bekam Moderator, ich kann nur noch mal an die Top 2000D erinnern, die äh, größte und erste Hitparade nach der Vereinigung. Oder nee, das war da sogar noch äh, bevor die Vereinigung stattfand, wenn ich mich jetzt nicht irre, 1990. Und äh, das war also der Sommer vor der Vereinigung. Klar, da hat DD64 und SDR3 haben zusammen eine gemeinsame Sendung gemacht, eben 2000 Titel gespielt und ähm, Moderatorenpärchen wechselseitig besetzt. Und dadurch hatte man so ein bisschen den Vergleich beim SDR. Die Kollegen haben 16.000 D-Mark im Monat nach Hause gebracht, allein nur durchs äh, Moderieren. Und das ist natürlich eine enorme Summe gewesen, damals äh, vor 30, 35 Jahren, die, die aber damit erklärt wurde, dass die beiden Moderatoren vom Süddeutschen Rundfunk jederzeit hätten mit einer kleinen Karenzzeit, weil sie schon länger moderiert haben, das staffelt sich dann so. Ähm, herausgeschmissen hätten werden können. Aber die freien Honorare haben sich tatsächlich im Laufe dieser Zeit überhaupt nicht angepasst. Im Gegenteil, sie wurden reduziert. Jetzt steht die große Krise zum Beispiel beim Rundfunk Berlin-Brandenburg nach wie vor an. 41 Millionen müssen in den nächsten zwei Jahren eingespart werden. Und das machen die natürlich nicht, indem die einfach bei den Festangestellten streichen. Das passiert nicht, dass betriebsbedingt gekündigt wird, dass es irgendwie immer noch in der Bundesrepublik Deutschland der Worst Case betriebsbedingt zu kündigen, obwohl ich der Meinung bin, man sollte die nach Hause schicken, die Arbeitsverweigerung betreiben oder schlechte Arbeit leisten. Also wenn man schon ähm, im Personal sparen muss und nicht bei denen, die Leistungsträger sind, nämlich das Programm erstellen und das wird natürlich auf Kosten der freien, versucht zu realisieren. Also wenn jetzt möglicherweise im Gespräch ist, dass der Rundfunk Berlin Brandenburg das Mittagsmagazin wieder abgibt, was er zusammen mit dem ZDF gestaltet, dann verlieren freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job, können dann möglicherweise umgesetzt werden, aber das ist ja nicht der Sinn, sondern der Sinn ist Geld zu sparen.
8: Ich frage mich da so ein bisschen, wie, inwiefern haben denn die, äh, die Sender durchaus dann auch Nachteile daraus, dass sie so viele freie für ihr Programm beschäftigen und ist nicht vielleicht sogar auch irgendwie diese Krise der Medien, die immer wieder ausgerufen wird in der scheinbar gesunkenen Qualität irgendwie damit verbunden, dass ja irgendwie die mitarbeitenden irgendwie eine, ja äh, nicht nicht mit der Freude zu ihrer Arbeit gehen, äh, wie sie könnten, weil die Arbeitsbedingungen zu halt so schlecht sind.
1: Ach, das setzt ja voraus, dass, dass Leute, die festangestellt sind, sich darüber wirklich Gedanken machen, Mitarbeiter äh, zu haben, die die freudig erregt zur Arbeit gehen. Nee, das, Meine Erfahrung ist, dass das Hauptziel darin besteht, Sendelöcher zu füllen, also Programmlöcher mit Sendungen, die akzeptiert werden. Natürlich gucken die gerne auf die Einschaltquote und auf die öffentliche Resonanz, die ja nicht immer nur gleichzusetzen ist mit der Quote, sondern wenn, wenn eine Sendung Schlagzellen macht, so wie meine Medienmagazin, ich erreiche zwar in der Zeit 114.000 Hörerinnen und Hörer, das ist mehr als ein Olympiastadion, aber ähm, rein theoretisch, und das, die, die ist Marktführer zu der Zeit, am Sonntag, äh, Quatsch, am Samstagabend, dann ähm, ist, schmückt man sich gerne, wenn, wenn man dann irgendwo zitiert wird, aber äh, kein Mensch aus der höheren Chefetage ist interessiert daran, dass ich mich wohlfühle oder dass, dass ich finanziell ein Auskommen habe oder dass zum Beispiel den Podcast, den ich erstelle, aber Von hat der es Sendung, denn, also, hat es denn, ganz kurz Gefühl, noch, das äh, muss ich noch kurz erwähnen, also seit 1999 gibt es die Sendung On Demand und das wird mir nicht vergütet, das ist sozusagen ein Hobbyprojekt von mir, hat keiner ein Interesse Hobby? daran, dass es mir irgendwie finanziell gut geht.
8: Das ist ja tatsächlich auch so, diese Stunde wurde gekürzt, äh, die Sendung wurde auf eine Stunde gekürzt und du machst ja durchaus äh, längere Sendungen, die du dann online stellst mit mehr Inhalten, die dann halt nur online abruf. Sind okay,
1: das war im Jahr 2000, da wurde ja. sie von zwei Stunden auf eine Stunde reduziert, aber aktuell im Inforadio habe ich noch ein kleines Fenster von 15 Minuten 50 auf 8 Minuten 50 reduziert. Ähm, ja, Herr Gott, das ist. Da, da kann man nichts machen.
9: Ja, me, Dan,
0: Ja, das war das Interview mit Jörg Wagner. War sehr lang, aber.
5: muss sein, ich meine.
0: Genau. Und wir spielen ein bisschen Musik hier beim Abendmagazin auf Pi Radio und danach kommt der Vogel der Woche. <lacht>
9: Play the cards, I seen them drop You're the everyman the stuff You're the fixer, lovely teeth Now fuck off rank of famous teeth I don't break you I don't break you I don't break you I don't break you Was does it all
4: mean?
9: Was does it all mean? Was does it all mean? I don't want no horses wrong I don't need no princess up sailing down here I don't break you I don't break you I don't break you I don't break you
0: Bass im Auto brummen, oder?
5: Ja, so richtig schön. Ist auf jeden Fall bequem auf dem Stuhl dabei. Mal beide Arschbacken belasten, abwechselnd. Ähm, ja, ist kalt draußen und drin. Ähm, kommen wir mal zum Vogel der Woche. Ich glaube, hat heute was mit Warmhalten im Winter zu tun. Die Schwanzmeise.
0: Vogel der Woche.
2: Ja, und einen schönen guten Tag. Der Vogel der Woche ist einer der den äh, jemand Bekanntes neulich mal Lebendiger Lolly in Schwarz-Weiß genannt hat. Es gibt ja den schönen Spruch, hast du eine Meise? Und gemeint ist damit eigentlich immer, bist du verrückt? Hast du eine Scheibe? Und man fragt sich, woher das kommt? Also ursprünglich kommt es ja daher, dass Meisen in Höhlen wohnen. Ja, Also sich immer irgendwie so eine kleine Baumhöhle suchen. Und dass, äh, wenn du eine Meise hast, das dann heißt, dass dein Kopf hohl ist und darin eine Meise brüten könnte, sozusagen. Die Meise, die ich meine, die Kleine, die heißt... Die Meise Maya, die ist gar keine richtige Meise, sondern ähnlich wie die Beutelmeise, nur ganz, 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 ganz entfernt verwandt, also eher vom Aussehen und tut sich auch nicht schwer, mal mit richtigen Meisen, Kohlmeisen, Blaumeisen oder so durchs Gebüsch zu hüpfen, ansonsten aber doch leicht zu erkennen, dass es ein ganz anderer Vogel ist, sehr zierlich und gerade dieser Tage, wo es hier so schneit und taut und schneit und friert, sehr lebendig unterwegs, manchmal bis zu 11 Kilometern am Tag, immer auf der Suche nach Nahrung. Also jetzt im Winter 95% des Tages Nahrungssuche, arme Schweine, die Rede ist von der Schwanzmeise. Man sieht sie gar nicht an. Sie sieht irgendwie immer sehr lebendig aus und wenn man die gleich morgens sieht, wie ich heute, dann äh, hat man gute Laune für den Tag. Da es so ein wunderbar schöner, kleiner, zarter Vogel ist, Fast schon so ein bisschen Kindchenschema, sehr runder Kopf, große schwarze Augen. Und ansonsten schwarz-weiß, langer Schwanz, deswegen auch Schwanzmeise. Hüpft sie da durchs Gebüsch, selten allein, jetzt im Winter zumindest, immer ein Grüppchen unterwegs. Die brütet auch bei uns, aber nicht so sehr häufig. Wenn, dann baut sie ein sehr kunstvolles Nest, also richtig oben zu, überall zu, mit Einstieg von der Seite. Also so eine Art Höhle, äh, selbst gebaut. Vogel der Woche ist die Schwanzmeise nicht nur, weil sie jetzt schön lebendig ist, während alles andere erstarrt, still und starr ruht der See und so, sondern auch, weil ähm, die ein schönes Ritual haben am Abend, finde ich ganz schön, denn eigentlich sind die Schwanzmeisen, wie alle anderen Vögel auch, haben die so einen sozialen Mindestabstand und außer bei der Balz kommen die selten so richtig nah zusammen, aber da es ja kalt ist abends und die ja unterwegs sind, nicht wahr, schlafen sie dann auch zusammen? Und damit das geht, setzen sich dann zwei hin und haben ein richtig ewiges, langes Ritual. Das kann also echt 10 Minuten, 15 Minuten dauern, dass sie sich so langsam annähern, gucken sich dabei auch nicht an und bis sie dann so ein bisschen enger zusammen sind. Und wenn das so ist, dann sieht das eine dritte Schwanzmeise und setzt sich noch dazwischen. Dann rücken die wieder ein bisschen auseinander. Dann geht das Spiel von vorne los und dann kommt noch eine dazwischen, bis dann so vier, fünf, sechs, sieben zusammensitzen und sich dann endgültig irgendwie kuscheln. Schwänze alle nach außen gerichtet. kann auch sein, dass äh, so eine richtige Schwanzmeisenkugel entsteht, wo also die Schwänze sozusagen nach außen gerichtet sind, wie bei den Elefanten die Stoßzähne oder bei den Nashörnern die Hörner. Wenn sie sich verteidigen, was die dann mit den Schwänzen wohl anfangen wollen, weiß man nicht. Aber sieht sehr hübsch aus, so ein Schwanzmeisenkugelnest. Aber sie sind wahrscheinlich früher unterwegs als sie. Es sei denn, Sachsen-Anhalt steht ja früher auf Sie starten noch vor dem Morgengrauen zur Arbeit und laufen trotzdem draußen lang. Dann könnten sie es vielleicht sehen, wie sich dann völlig ohne Ritual so eine Kugel wieder auflöst. Die kuscheln da hübsch zusammen, um der Kälte zu widerstehen. Und das ist doch mal ein Tipp wert, oder? Also Schwanzmeise sein, Winter überstehen, abends kuscheln, am Tag unterwegs. Super Ding, Vogel der Woche.
10: Wind. irgendwo ertrinkt dein Kind, Unfall, Absturz, Überfall, das Risiko ist überall, hier, dort, oben, unten, der Vogel knallt ans Fenster, der Vogel knallt ans Fenster, der Vogel kleid ans Fenster Der Vogel kleid ans Fenster Der Vogel kleid ans Fenster Der Vogel kleid ans Fenster
0: Knallt ans Fenster. Ähm, Mark Bombastik war äh, Ja, wir ja, sind durch.
5: Wir sind durch, ja. Auch voll ans Fenster.
0: Hm?
5: Ich frage mich, ob es heute noch irgendwie überhaupt noch knallt. Ähm, ist ja so gang und Gebe, wenn manch einer.
0: Ach du Scheiße, nee, es wird nicht knallen, weil äh, ich glaube, irgendwie ist irgendwas mit Fußball, was gleich losgeht. Ja, Deutschland Deswegen oder so. Ich habe
5: Angst, dass wieder knallt.
0: Echt knallen die, äh, die Iraner haben ja immer geknallt beim Gegentor. Das war ja nur eins.
5: Ja, aber auch gut, war.
0: Ach man, ey. Ähm, ich gucke ja heimlich Fußball. Also USA, Iran habe ich mir reingezogen, weil ich dachte, da passiert was lustiges. Ähm, wir sind durch. Hier war das Abendmagazin von P-Radio. Und äh, gleich geht's weiter mit äh, GBBT. Und danach kommen die Scampi-Lampa-Plama-Typen muss man noch was sagen lieber ja,
5: nö tschüss bis in bald
0: bis in zwei Wochen also wir zumindest
5: ciao
11: winter loving, it will be grand winter loving over there in the sand i know we usually play in july It's so hot, some of the players might die. So let's be bold and wait till it's cold. Whoa, whoa for the Qatar World Cup! Oh
4: well,
11: tell me more, tell me more. Will there be water breaks? Tell me more, tell me more. Will the refs all be shakes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. I know it's messy, and I know what you'll say. I'll oh, sep it's rubbish, but you'll watch anyway. And as for me, my presidency might end. This is what you get for calling me a fair end. Winter nights and a lack of human rights. Whoa, it's the Qatar World Cup. Oh well well. more, Normal leagues will be screwed. Tell me more, tell me more. And the players will be too. Guys, stop your defense. You all like Christmas. Here are some more presents. Every day a game in December. It's like a football advent calendar. Santa Claus wants to know all the scores. Whoa, whoa at the Qatar World Cup.
4: Whoa, whoa, whoa.
11: Tell me more, tell me more. Let me be a naysayer. Name me one Qatar player. I know tickets, they won't be that cheap. And the stadiums, they might not be complete. But start saving for it today. Well, except if you're female or gay. If you lose or you're racially abused. Shake his hand and you will feel like new. More, more, more. Tell me more, tell me more. What will the next plan be? Tell me more, tell me more. Mars for the Champions League? <laughs> It's much colder, so we can play. And winter works in the Olympic Games. This is the best decision I've ever made. Well, I don't really care. As long as I get paid. It's not that far. A World Cup in Qatar. But, yeah those winter to nah